0: Deus, eu pensei que não ia nem precisar pregar o um arrebatamento, não é, não? Shhh. que coisa, é muito bom um povo que se encontra com Deus durante a semana, um povo que se debruça na palavra de Deus para ouvir o que Deus tem a dizer, se prontifica a fazer algo a respeito quando se reúne em grupos pequenos ou no grande ajuntamento, já vem com o coração cheio de Deus, né? aqui é só mais um encontro dos encontros, né? então é assim, louvado seja Deus, eu continuo me chamando Armando, saí hoje quatro da manhã de São Luís dos Belos Montes em Goiás e eu rodei. Quatro horas e pouco de carro até Brasília Cheguei até aqui Estávamos lá eu e o Orlando Nery Que está lá ainda, ficou de castigo lá E nós estivemos na sexta e no sábado Com pastores daquela região do interior de Goiás Uma região muito rica, né? muita pecuária E ontem à noite foi um misto de Música sertaneja, goiana e forró, então o Orlando estava com a sanfona, os irmãozinhos lá, meio cintura dura, mas acabou dando certo, foi bom demais, então nós tivemos um tempo muito precioso, e é bom estar de volta em casa, eu quero convidar você para abrir comigo em Deuteronômio capítulo 8, é um, é um texto que está dentro do nosso texto hoje à noite, mas eu convido você a, a se colocar em pé para a gente fazer uma leitura do verso 10 até o verso 20. Deuteronômio capítulo 8, versos 10 até o verso 20. Pronto, verso... Deuteronômio, acharam? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É isso mesmo. Muitos de nós estamos aprendendo a manusear a palavra de Deus, né? Ah, no meu GR, quinta-feira, nós tínhamos 25 pessoas que não são ainda discípulos de Jesus, ou discípulas de Jesus, e eles estão juntos com a gente, aprendendo a palavra de Deus, né? então a gente explica bem direitinho os versículos e etc, aqui Deuteronômio capítulo 8, não sei se vocês se lembram, a gente tocou nesse texto falando sobre o deserto né? e as lições do deserto, quanta coisa a gente aprende em época de crise, em tempos de Desastre na nossa vida, né? Às vezes, uma doença, como esse amado irmão, né? Aí, a nossa fé é provada de verdade na perda, na, na situação De traição, de decepção com o ser humano. Aí, a gente se descobre, né? E aí, Deus diz uma coisa que é importante para o povo de Israel. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor. Vocês vão entrar na terra prometida. Então presta atenção. Louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Deus. Deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, nessa boa terra que Deus vai dar, né? De terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com Aná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração... A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele, é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E aí Deus faz uma advertência ao povo de Israel, mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Atentem para esse texto, né? Verso 18. Lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê. Pai amado, já cantamos aqui que toda a honra que poderia nos ser dada, nós entregamos ao Senhor Jesus. Toda a riqueza, que poderíamos auferir, conseguir, ganhar, nós também dedicamos ao Senhor Jesus. Toda a glória, que nós podemos receber de qualquer ser humano, por aquilo que nós conquistamos, com nossas mãos, com a nossa mente, com a nossa força, nós dedicamos ao Senhor Jesus porque todas as coisas, vêm de ti Senhor, são por meio de ti, e são para ti Senhor, por isso eu peço que o teu povo hoje à noite, na meditação da palavra de Deus, na leitura dos textos, possam ouvir o Senhor falando aos seus corações, e que saiam daqui Senhor, nessa certeza, de que o Senhor, é o dono absoluto de todas as coisas. Nós te agradecemos pela lição desta noite. Ao meu coração, ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Achei bastante propício a gente, nesse momento de crise, em que a gente está vendo, Muita gente perdendo o que tem. Perdendo a capacidade de compra. Tendo que se desfazer de bens para sobreviver. Seguro desemprego. As contas que foram dadas. O carro que tem que ser vendido. O ajuste que tem que ser feito. As coisas que tínhamos conquistado e agora temos que abrir mão. E nós ficamos pensando até quando Senhor, nós vamos até, até onde, até onde vai esse buraco, até onde vai esse rombo, até onde vai essa roubalheira Senhor, se por um lado é sonegado do povo aquilo que é básico, através da corrupção, por outro lado nós mesmos, no nosso próprio mundo estamos vendo, o nosso dinheiro perdendo valor, e a nossa capacidade de compra cada vez menor, você vai ao supermercado, eu estive agora lá em Goiânia, numa região super rica, e eles estavam dizendo que não está fácil, os fazendeiros, pessoas que possuem gados que conquistaram pelo trabalho, pela herança dos pais, Está ficando caro demais, insustentável manter todo aquele patrimônio, toda aquela terra, todo aquele gado. Quem ganha um tantinho assim está lutando para sobreviver. Quem ganha um tantão também está lutando para sobreviver. Que loucura. Eles diziam lá do feijão, que o feijão virou ouro. Alguém disse que no dia dos namorados, o namorado lá deu um anel com o feijão para a namorada tal valor, e alguém disse também que, estavam falando uma piada lá, que quando um indivíduo come feijão, se ficar aquela casquinha, é status, tal preço do feijão lá para aquelas bandas, eu ri demais com os goianos, né mas você sabe do que eu estou falando, mas o que quer que esteja em suas mãos, Hoje à noite eu quero fazer você refletir comigo, o que é que te pertence de fato? Você é dono de que mesmo? O que é que você possui? Paulo diz em 1 Coríntios 4, 1 e 2, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, como se fôssemos... Administradores, servos, mordomos, almoxarifes da dispensa divina. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro, daquele que toma conta da dispensa, do almoxarifado divino, é que cada um seja encontrado pelo Senhor fiel. Então vamos iniciar com duas declarações bíblicas que merecem reflexão. E você vai ter que parar para pensar aí comigo. Lucas capítulo 12 verso 15. Jesus disse, Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Porque a vida do ser humano, do homem do ser humano, não consiste na abundância das coisas que possui. O que Jesus está dizendo é que o meu valor, o seu valor, não está naquilo que você possui. Esse é um, é um, é um, um, um chavão do mundo, quanto mais você tem, mais importante você é. O seu carro diz muito a roupa que você usa, a grife que você ostenta, imagine aquela pobrezinha da mulher do Eduardo Cunha, não é? Comprando uma bolsinha de 50 mil, bem baratinha, bolsinha, é? status, uma bolsa que poderia custar muito menos, e fazer a mesma coisa, quanto custou a sua bolsa aí minha irmã? comprou ali na Messejana ou ali no Mercado Central é mas é que as pessoas acreditam nisso de que você vale aquilo que você possui não aquilo que você é por isso nós não valorizamos uma pessoa simples que passa por nós isso fica mais claro quando consideramos o nascimento e a morte diz aí nada trouxemos quando a gente chegou no mundo a, a criancinha não vem com a roupinha Deus não bolou esse negócio eles vêm amarrado lá tem uma placenta lá dentro, lá vem o um cordão corta o cordão e ele sai peladinho não traz nada e pasmem também não leva nada os faraós achavam que toda a riqueza que eles tinham, poderia ser levada para outra vida. Aí quando você entra numa tumba faraônica, debaixo das pirâmides ali, você vai encontrar salas enormes, no meio está lá o sarcófago, está lá a tumba do faraó. E do lado dele, as mobílias, os móveis, o cachorro, o gato as servas, os servos, e pasmem, a mulher, você não ia querer ser, nem o cachorrinho do faraó, porque assim que ele morre, ele manda matar tudo, para levar com ele para outra vida, que tal ser a esposa do faraó, servo do faraó, misericórdia, <risos> alguém se habilita, mas o fato é, não trouxemos nada para esse mundo, e não vamos levar nada desse mundo, mas parece que nesse intervalo, a gente age como se a gente tivesse vindo com tanta coisa, e teríamos que levar conosco tanta coisa, será que usufruir daquilo que Deus tem nos dado, é o mesmo que possuir, tomar posse, guardar para nós e por falar em possuir ouça o que o salmista diz Salmo 24:1. 1 ao Senhor pertence o que? a terra e tudo o que nela se contém o mundo e os que nele Habitam. Esse texto você precisa levar com você, por favor. Salmo 24. Eu decorei isso lá nos primeiros dias da minha conversão, numa outra versão. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Para você entender que nada do que você tem, de fato, era para lhe pertencer. Não, não. Se Deus é o dono de tudo, a pergunta é... O que é que te pertence, meu irmão, de verdade? Isso parece claro quando a gente fala por exemplo de um funcionário, de um vigia, de um caseiro da propriedade, de uma governanta, de um morador no sítio, a gente pode ilustrar isso, você visita um sítio, os donos não estão, o caseiro está lá dentro, ele toma conta de tudo, mas de verdade, ele age como dono, mas ele não é o dono, entende? A terra é do seu senhor, e ele é apenas um guardador um despenseiro, um mordomo em Brasília eu tive que alugar um carro porque não tinha voo até essa cidade então eu saí com um Ford Car novinho eu me senti ah, o carro bom, novo só que não era meu eu tive que devolver era alugado enquanto eu estava com ele todo mundo podia achar que era meu mas não era meu agora eu usei como se fosse meu todo cuidado estacionando no lugar certo guardando no lugar certo dirigindo da forma certa era meu por um momento mas de verdade não era meu eu era apenas um mordomo daquilo José foi mordomo mordomo no Egito, na casa de Potifar, o texto diz que Potifar o constituiu senhor de sua casa, mordomo, almoxarife, de tudo que ele possuía, até que ele se tornou quase que o um mordomo do Egito, o dono, não o dono, mas um servo do faraó, que tomava conta de tudo, tinha autoridade para vender, para comprar, para juntar, mas não era dele, na parábola do servo vigilante, Jesus diz assim, Lucas 12, 42 e 44, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Quem é o servo guardador fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus conservos para lhes dar sustento a seu tempo? bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens, aqui Jesus está dizendo que confia aquele seu servo pessoas, Jesus está dizendo assim, eu entrego a ele servos, para que ele cuide, são meus servos, mas ele tem a responsabilidade de cuidar, Vou fazer uma ilustração bem rápida. Essa semana minha filha estava falando sobre a educação do netinho, né? Do Israel. E quem cria menino sabe disso. Minha mãe não está mais aqui. Porque senão eu ia dizer para a Elissa, você tem que consultar a avó Edith. Porque ela sabe o que ela passou comigo. Eu já contei umas histórias aqui não vou contar muito, muita história, mas... Ela me amarrava no pé da mesa com corrente. E eu ficava olhando para aquela corrente, como é que eu ia sair dali com a corrente e a mesa. Tal era o menino, traquino. Mas eu estava dizendo para minha filha, sabe qual é o um problema do pai e da mãe? É que quando o menino faz uma traquinagem, o pai toma aquilo como se fosse contra ele, o pai... E a mãe toma como se fosse contra ela. Você está me desrespeitando. Você está me desobedecendo. Você está me afrontando. Uma coisa que eu aprendi logo cedo na educação das minhas filhas. Eu sempre dizia isso para ela. Em primeiro lugar, minha filha. Você está desobedecendo o Senhor. Não é a mim. Eu não consigo nem ficar com raiva é como se alguém roubasse algo de mim, e eu dissesse, ele me roubou, mas, ele roubou em primeira instância o meu senhor, porque aquele objeto não era meu, meus filhos não são meus, eu estou cuidando, isso evita muito, dessa reação irada do pai ao tentar brigar com alguém, ou até marido e mulher tentando mudar o outro, a mulher quer mudar o marido, o marido quer mudar a mulher de todo jeito, ele se esquece de que ela pertence ao Senhor, ele pertence ao Senhor, lembra do quarto de guerra? Quando aquela mulherzinha frágil não pode mudar nada lá, ela se ajoelha, fala com o dono do cara e Deus dá um nó no indivíduo lá. Ela age como mordomo, como administradora de coisas que Deus dá para você usufruir. Amém? Paulo afirma que os homens devem nos considerar como bons despenseiros das coisas de Deus, não como o mundo faz, possessivo, egoísta, presunçoso, ser crente em Jesus Cristo, é mostrar para essa sociedade, que nós temos um Senhor acima de tudo que temos e tudo que somos, ou seremos iguais aos descrentes, e vamos jogar o jogo do diabo, que chamou Jesus lá no início e quis fazer esse jogo com ele, tudo isso te dá, se prostrado me adorares, o diabo faz isso com você, o óculos é teu, o cinto é teu, o corpo é teu, a casa é tua, a bicicleta é tua, o patinete é teu, o carro é teu, o emprego é teu, o diploma é teu e você entra no jogo do diabo para tentar dominar, e vai gritar e brigar com os seres humanos, para conquistar, para não deixar roubar, e se estressa brincando de ser Deus, quando Deus diz não, é meu, cuida bem, mas é meu, segundo o dicionário, ser um mordomo, quer dizer, ser o criador maior da casa, o que toma conta, acima de tudo, abaixo do dono, o mordomo é aquele que administra a casa, o estabelecimento de outrem, a conclusão é que, somos os caseiros de Deus, entende? Somos os guardadores das coisas de Deus, inclusive nós, nosso corpo não nos pertence, pertence ao Senhor, mas esse princípio, agora, agora chegou a hora, agora presta atenção aqui, cheque mate, agora você tem que se posicionar, me ajuda aí, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, você tem que me dar uma resposta, tem não né, não é obrigado, mas eu estou dizendo, eu vou fazer uma pergunta. Que bom se você pudesse responder a pergunta e depois se posicionar, tá certo? Primeira pergunta: O que é que de fato pertence a Deus? Já respondeu, né? Eu vi aí as, as respostas subindo aí: Wireless. Wi-Fi <risos> bom, o que é que de fato pertence a Deus? aí eu quero dar três possibilidades de resposta a primeira resposta seria nada nada pertence a Deus é tudo meu tem gente que acredita assim levanta, não, levanta não que? nada a outra resposta seria apenas uma parte uma, uma parte eu dedico a Deus uma parte certo? eu cultuo a Deus uma parte da minha vida domingo eu dou a Deus uma parte do que eu tenho e do que eu sou a primeira resposta é nada nada a segunda resposta é só uma parte. E a terceira resposta é? Tudo. Vê que pouca gente respondeu, né? Viu? A terceira parte seria o quê? Tudo. Para a primeira, nada. A segunda, ele é meu sócio. Não sei quantos por cento. Mas o mínimo possível. E a terceira, tudo. Então eu quero dar um pouquinho, eu quero dar aqui então a resposta do seu posicionamento. Ponto 1, um, na primeira resposta você é o dono, certo? Se nada pertence a Deus, quem é o dono das suas coisas? Diga eu. Se, algum, se só uma parte do que eu tenho e do que eu sou pertence a Deus, então Deus é meu? eu sou sócio dEle e Ele é meu sócio, estamos aí ó, bem parelhinho. mas se tudo pertence a Deus, eu sou um simples servo, mordomo, administrador das coisas de Deus, amém? Então, somos senhores, somos sócios ou somos servos de Deus? É melhor vocês não falarem. <risos> espera aí, espera aí calma. É isso mesmo. Mas presta atenção, né? O propósito maior de Deus, sabe qual é? É fazer Jesus Senhor sobre todas as coisas. Sabe por quê? Deus deu ao homem a terra, os animais, a natureza os relacionamentos, Deus deu, ao, Deus deu ao homem um corpo perfeito, magnífico, maravilhoso, que a medicina pesquisa, pesquisa e não encontra, tenta fazer um robô igual e não consegue, o cérebro humano, os órgãos humanos, maravilha da criação de Deus, não foi por acaso, porque não se constrói absolutamente nada nesse mundo por acaso, no pós-iluminismo nós tivemos essa coisa, da pintura abstrata, camarada antigamente ao fazer um quadro, ele fazia um, 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 um ser humano bonito, a natureza pintada, bem bonitinho, depois de um tempo a pintura, passou a ser um negócio diferente, pega um bocado de lata de tinta, joga na parede, e o que der deu, eu queria ver ele pegar um bocado de metal, e madeira, e couro, jogar para cima e quando caísse, ele botasse duas turbinas, turbinas e fosse decolar nesse negócio, por acaso, eu quero ver você tomar um remédio que é feito por acaso, mistura qualquer coisa aí, eu quero ver você sentar numa cadeira que foi feita por acaso, eu quero ver um prédio ser construído porque alguém jogou tijolo e concreto para cima e quando caiu foi um prédio, pronto, Nada é feito por acaso. Então Deus criou o homem, a natureza, o ambiente, os relacionamentos, o ser humano, e disse a ele, domina sobre tudo. Eu estou lidando para você tomar conta. O que, é que o homem fez? Virou as costas para Deus e entregou o domínio para o diabo. Essa esculhambação que nós estamos vendo aí, em todas as áreas da vida, tem a ver com o fato de que o homem se acha dono absoluto, ignorou o fabricante e se associou com o diabo para destruir as vidas porque ele veio para matar, roubar e destruir, amém? quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus queridos, isso não é só um passe para a eternidade não nós estamos devolvendo o que o diabo tomou e o que eu tomei a Jesus, por isso a salvação significa se com tua boca, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, em teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo, entendeu igreja? Você pensa que aceitar Jesus é só levantar a mão e sair por aí com a ideia de que Deus é dono só de um pedaço da sua vida, negativo por isso o propósito maior de Deus é tornar Cristo o dono de novo de todas as coisas, tudo submisso a Ele, inclusive os anjos, inclusive o diabo, por isso o Senhor Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, morreu em meu lugar, para ganhar o direito de reaver a natureza, reaver o ser humano, reaver os bens, reaver o relacionamento, reaver tudo que nós fazemos na vida, o comer, o beber, o brincar, o viver, relacionamento, marido e mulher, vida sexual, Jesus morreu na cruz do calvário, para reaver essas a música, a arte, a ciência, a inteligência humana, Jesus Cristo morreu na cruz do calvário, para resgatar tudo isso, que um dia foi entregue ao diabo, e o homem achou que ele poderia dominar, está cheio de indivíduo lá no nosso congresso nacional, que assumiu o poder sobre as coisas, e ouviu o cântico do diabo, tudo isso te darei se prostrado me adorares, alguns até usando o nome de evangélico, mas jamais se submeteram ao senhorio de Jesus… Isto é que é conversão, é você vir a Cristo e jogar nos pés dele tudo, e torná-lo Senhor, é aí que o reino de Deus se antecipa, porque o Apocalipse, já nos diz em Apocalipse 11 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia. Se meia dúzia de pessoas nessa plateia, na tendinha ou na internet entender o que eu estou dizendo aqui, é possível se fazer uma revolução nessa cidade, nesse estado e nesse país. Não importa só dizer que Jesus Cristo será rei dos reis, senhor e dono absoluto de todas as coisas sabe por quê? porque um dia todo joelho se dobrará toda língua vai confessar que ele é senhor até o inimigo, até o diabo compulsoriamente até quem nunca quis um dia vai ter que se render para dizer não aguento mais não dá mais eu me rendo, o senhor é o senhor aleluia, agora entendam amados, os que não se convertem vão passar a eternidade sofrendo a ausência de Deus, porque não se renderam a Ele em vida, o povo de Deus faz muito mais do que esperar aquele dia em que compulsoriamente vão entregar a Deus todas as coisas, o povo de Deus no momento que se entrega a Cristo Jesus como Senhor, entrega a Ele a vida, tudo que é, tudo que tem, seus sonhos, sua família, sua casa, seus bens, sua roupa, seu corpo, sua saúde e cada dia enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos antecipando o reino de Deus como Pai Nosso, teu reino vem aqui agora, na minha casa, na minha vida, eu me rendo, e nós viramos um testemunho para o mundo, e não um escândalo para o mundo quando o mundo olha para nossas vidas e parece que nós continuamos fazendo a mesma coisa que fazíamos antes, antes continuamos, continuamos apenas sócio, trouxemos Jesus para uma área da nossa vida, para desencarro de consciência religiosa, para a gente frequentar um culto como se frequentava uma missa qualquer, sem nenhum compromisso com Jesus, não, Cristo é Senhor agora, eu tenho dificuldades, eu vou lutar para entregar, não é fácil, a gente luta, a gente não entende, a gente precisa da palavra, a gente precisa do Evangelho, muitas vezes a gente precisa do dedo de Deus, tocando e tirando de nós aquilo que a gente tanto se agarra, como aquele jovem rico, que Jesus disse para ele, você quer dar a vida eterna? Já cumpriu os mandamentos? Ele diz: claro, já cumpri os mandamentos, todos esses aí, muito fácil, aí Jesus diz: vai, vende tudo que tem e segue-me e ele saiu porque era muito rico, ficou triste, porque Jesus tocou naquilo em que o seu coração estava depositado, então amados, o propósito maior de Deus é fazer Jesus Senhor, e Ele quer começar na sua vida, Ele começou no dia que você se entregou a Ele, Deus entregou sua criação ao caseiro humano, e eu já expliquei, ele entregou nas mãos do inimigo, mas o Senhor agora, quer reaver todas as coisas, então, volto à pergunta, o que de fato pertence a Deus? Se nada eu sou dono de mim mesmo, tenho total liberdade para usar o que quero, como bem quero, se Deus é apenas uma parte, eu me torno sócio e divido com Ele a glória e reservo o direito de usar a parte do que eu tenho como bem quero. Meu tempo, minha saúde, meus bens, minha família, meus filhos, minha casa e etc. Neste caso, permito que Deus se envolva em algumas áreas, enquanto deixo outras completamente de fora. Minha carteira sim, minha empresa não. Meu tempo no domingo, sim. De manhã, todo dia, não. Todo tempo, não, não, todo tempo não. Uma pontinha de ministério, sim. Uma esmolinha, sim. Mas não tudo. Se tudo a gente confirma o que diz a Escritura, do Senhor pertence à Terra nesse caso o nosso posicionamento muda em relação a tudo que temos, como nós reconhecemos Jesus como Senhor, Ele é Senhor, Ele é Dono, oh, curioso. Jesus o Dono absoluto, Jó foi assim, Maior de todos os do oriente, tinha servos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, sete mil ovelhas, três mil camelos, sete filhos, três filhas, casa, saúde, além de ser íntegro, reto e temente a Deus. Lembra de Jó? O que aconteceu com ele? Perdeu? Perdeu? E o que Jó disse quando perdeu tudo e a mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque que Deus é esse que toma as coisas que você tem? Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu pedi para vocês, calma, 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 calma. Antes de dizer que tudo pertence a Deus, talvez você tenha que refletir se você estaria disposto a ser um Jó. Porque logo que nós perdemos alguma coisa, perdemos um amor, um amigo, uma amizade, uma posição, um dinheiro um carro, um negócio, a gente se desespera totalmente e pergunta, Deus, como é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Não fui eu que criei esse negócio? Não fui eu que conquistei isso aqui? Como é? Aliás, o evangelho da prosperidade, dessas igrejas que pregam isso, infelizmente, há algumas que assim o fazem, elas fazem exatamente o contrário, vem para Jesus que você vai conquistar, você não tem carro, agora você vai ter. Você não tinha saúde, agora você vai ter. Então a mulher te traiu, ela volta. Quando eu frequentava lá a macumbaria, era assim. O pai de santo lá dizia, o que você quer, meu filho? Se aquela menina meteu um chifre em mim. Foi, vem cá, vamos fazer um trabalhinho aí que o, o chifre. e era fácil uma galinha, um charuto uma cachaçinha na esquina e vamos lá porque as religiões afro, antes que alguém me diga que eu sou incorreto politicamente falando as religiões afro elas trabalham para o bem e para o mal isso ninguém pode negar elas fazem e desmancham porque o diabo tem poder, tudo isso te darei se prostrado me adorares, o diabo não ofereceria algo para Jesus se não fosse verdade, que ele pode lhe dar tudo, e quem manipula demônios na igreja e fica prometendo para o povo prosperidade, não leva o povo à dimensão de que Deus é dono, e ele dá e ele tira por isso há muitos crentes que não suportam o sofrimento, porque eles se revoltam contra Deus, eles não suportam a perda, porque eles acham que Deus não está mais, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor estará comigo Glória a Deus uh. Jó lembra de Ana lutando com a sua rival, estéreo, orou ao Senhor, e quando Deus deu a ela um filho, ao invés de ela sair se gabando com a outra, dizendo, está vendo aí? Agora Deus me deu um filho, está vendo aí? O que é que ela fez? Pegou o menino, levou-o lá no templo, dedicou ao Senhor, e deixou lá. Eu recebi de Deus, eu devolvo para Deus, como oferta, lembra da viúva pobre, observada por Jesus, ela tinha duas pequenas moedas, apenas um quadrante, e Jesus senta do lado do gasofilácio e fica prestando atenção, como o povo jogava dinheiro lá, e Jesus elogia aquela mulher que não deu muito, porque era muito pouquinho, era quase um, um centavo, só que enquanto o indivíduo que tinha um milhão, dava quinhentos, dava mil, que era muito, aquela mulher deu o que tinha, deu tudo, o gesto daquela mulher é simbólico, de entrega, de confiança na provisão divina, Joana e a viúva tinham algo em comum, no coração eles tinham a atitude de mordomos, e aí eu quero convidar você hoje a fazer um inventário diante de Deus, faça um inventário, do que é que você hoje tem em mãos, sua vida, seus dias, sua inteligência, sua saúde, seus bens, seu trabalho… seus diplomas, seus brinquedos, seu lazer, hora de convidar o Espírito Santo para fazer uma avaliação, um inventário agora meu Deus, um inventário, sonda meu Deus, conhece o meu coração, Salmo 139, 23 prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, agora é hora de avaliar, faça um inventário aí, rapidinho, eu tenho um tênis, eu tenho uma roupa, eu tenho uma calça, eu tenho meu óculos, eu falo muito isso lá em casa, acho que a Luísa ouve de vez em quando, eu digo, bem, isso é de Deus, caiu no chão, é de Deus, é de Deus, não é meu não. É meu instrumento, que Deus colocou nas minhas mãos, eu tenho que cuidar deles. Meu corpo. Hora da adoração. Por isso nós cantamos aqui, foi tão lindo, não foi? Atenção, Apocalipse 5, 11 a 14 ao que está assentado no trono, ou seja, aquele que conquistou o direito de reinar, aquele que está assentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória, o poder, a riqueza, minha vida, o que tenho, o que sou, meu futuro, meu presente, meu passado, toda vez que você diz assim, glória e honra a Deus, significa que toda a glória e honra que você recebe, por favor, transmita a Ele, é Dele, porque tudo veio Dele, Jó perdeu tudo, não foi por negligência, não foi por pecado mas leva com você nesses dias de crise, porque você vai ter um contentamento que vem do céu, você pode experimentar se Deus permitir, e você for fiel no pouco, é possível que Ele te coloque sobre o muito, mas é possível que Ele lhe tire o muito, para que você aprenda a ser fiel no pouco, então grave essa frase de Jó, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ana, a despeito da rivalidade e da oportunidade de manter o presente divino, ela declara, quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e lá ficar para sempre. muitos dos pais pegam os meninos e se projetam neles, e sentem um orgulho de ver os seus filhos trilhando um caminho, que muitas vezes não tem nada a ver com a própria índole e a escolha da criança, mas o pai força e forja a criança para ser aquilo que ele talvez não foi feito por Deus para ser, porque nós brincamos de Deus, Porque nós queremos controlar pessoas, futuro, carreiras. Ana devolveu ao Senhor. Jesus observando a viúva, todos deram do que sobrava. Ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Então, na perda, na consagração, na oferta, nós revelamos a integridade do nosso coração então eu quero convidar você para a consagração, é possível e eu preciso disso tal qual você, eu preciso fazer um inventário das coisas que eu tenho, eu acho que eu não sou o único, e eu preciso consagrar de novo ao Senhor algumas coisas da minha vida, da minha prateleira, da minha agenda, do meu dia, do meu vigor, da minha saúde, dos meus olhos da minha boca, do meu trabalho, hora da consagração, lembra de Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos ofereçam, ou se ofereçam, hoje, agora, como um sacrifício, mas não morto, não mutilado, não precisa derramar mais sangue, Jesus já derramou o sangue, Ele quer um sacrifício vivo, santo, separado do mundo, do erro, das garras do diabo, da mentira, da soberba, agradável a Deus, e aí a Bíblia diz, este é o seu culto inteligente, racional. Porque é muito fácil a gente entrar na emoção e glória, glória, aleluia no final de semana, mas a gente não é capaz de fazer aquilo que Abraão fez quando ele diz: "Quero teu filho". Ele amarra a lenha no jumentinho, arrasta o filho e vai fazer uma coisa totalmente absurda, um pai matar uma criança porque Deus mandou, os teólogos de plantão não tem esse item na teologia deles, porque é uma teologia cartesiana, montadinha, bonitinha, a teologia bíblica é diferente, você deixa o texto falar, e Deus se revela como Ele é, soberano, às vezes pira a nossa cabeça, mas é isso mesmo, porque nós somos criaturas limitadas, e Ele é o Criador, o Senhor, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi que primeiro o ensinou, para que Ele pudesse nos ensinar? Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, o apóstolo Paulo grita isso, porque é inconsciente, não tente entender, Deus na sua inteireza, apenas adore, honre, submeta-se então Deus pede o ilógico para Abraão, eu quero teu filho e Abraão vai até o ponto de levantar aquela faca meu Deus eu não sei se eu faria isso talvez não mas Abraão foi obediente e Deus proveu o cordeiro na hora na hora. Então, é hora da adoração. Hora da consagração. Então eu quero Eu quero arriscar alguns itens aqui pra gente Eu vou sacar alguns itens do inventário, tá bom? Depois você faz com a bicicleta, com o patinete, com Vamos começar com, primeiro, a vida. Deus não está só interessado nas suas coisas, Ele está interessado é no seu coração, é na sua vida. Por isso, Romanos 12, 1 e 2. Está disposto a reafirmar o senhorio de Jesus hoje à noite sobre, sobre a sua vida? Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Eu me lembro ouvindo uma vez um indiano, ele tirava os, ele pregava de pés no chão. E ele fazia um gesto assim. O gesto indicava, estou debaixo da autoridade e do senhorio do meu Senhor Jesus. Quando aquele homem falava, minha carne tremia. De ver tanta reverência, tanta autoridade eu quero começar com o filho você tem filhos são bebês está no ventre consagra ao Senhor faça como Ana o Senhor lhe deu mas deu para cuidar lembre-se faça o teu melhor mas não tente brincar de Deus consulte o dono dele consagre ao Senhor, não tente fazer dessa criança aquilo que você acha que deve fazer, consulte o dono dela, entrega logo, consagra, você não tem controle, um dia eles fugirão do teu controle, você acha que tem controle, nenhum pai controla a mente do seu filho, consagra como Ana, seu filho, ele está em casa, ele está no ventre, ele é pequenininho, é bebezinho, consagra, tudo que você comprar, tudo que você fizer para esse filho, tudo que você almejar, lembre-se, ele é do Senhor, ele está em casa, ele saiu de casa, ele está longe, ele está no mundo, ele está fora dos caminhos do Senhor, lembre-se, ele é de Deus, consagra ele ao Senhor. Deus vai onde você não vai. O pai do filho pródigo, quando o filho quis abandoná-lo, ir embora, e desejou que ele morresse, o pai não correu atrás. Ele disse, meu filho, vai, está aqui, eu te amo, e vou ficar aqui, braços abertos, esperando a sua volta. Ele foi, foi longe, foi distante gastou tudo e lá no meio dos porcos desejando comer comida de porco depois de gastar a vida com tanta loucura com tanta prostituição com tanta doideira com tanta droga se fosse no dia de hoje com tanta tanta gandaia ele escapou do pai mas não escapou do dono dele o senhor foi buscá-lo Onde ele estava. E o trouxe de volta. E o pai recebeu. Esse meu filho estava morto. E reviveu. Então consagre o teu filho ao Senhor. Esse é um item importante. Teu cônjuge. Você é casado. Entrega porque o coração do teu cônjuge pertence ao Senhor, a mudança de caráter é obra do Espírito Santo, acorda aí, você não muda o outro, e às vezes Deus permite um indivíduo nó cego, para aperfeiçoar a outra, Deus quer lhe mudar, antes de mudar o outro, e quem muda o outro, não é você, é o senhor, quarto de guerra, devolve para o dono, faz igual o vovô, brinca com o netinho, quando cansa, devolve para o pai, toma, vem buscar, corre, 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 estou passando aí, estou deixando, o que é? tem um compromisso, qual é o compromisso? dormir, porque eu não aguento mais, não tenho mais estrutura, nem coluna, não é não? então teu marido está assim, tá? devolve ele para Deus, não chuta, não joga ele fora, não leva para a delegacia, calma aí, o delegado não é Deus, o mundo não é Deus, a vizinha não é Deus, não entrega nada disso, segura o homem, mas entrega ao dono, oração, intercessão, poder de Deus, graça de Deus, quarto de guerra, marido, mesma coisa, para de querer mudar, para de querer torcer, para de querer tornar a pessoa igual a você, que desgraça se todo mundo fosse igual a mim, que terrível, ora, entrega a Deus, devolve para o Senhor, peça a Ele, as falhas de caráter do outro são instrumentos de Deus, para a minha santificação e para o meu aperfeiçoamento, seja menos codependente, Sabe que que você sofre? Porque você se torna um codependente do outro. Sua felicidade fica dependendo do outro. Deus está dizendo, a tua felicidade depende de mim. Relacione-se comigo. Beba de mim. Receba de mim o meu amor, teu amor. O amor que eu tenho para lhe dar. Tenha Jesus como teu dono, teu marido. Aquele que te sustenta, aquele que cuida de você. E você vai exigir menos do outro. E vai amar mais, tolerar mais entregar seu marido Quero falar das gerações Vamos entregar a Deus a infância Paulo fala Timóteo desde a meninice você sabe as sagradas letras Sabe por quê? Porque os não os, não o pai Porque ele era filho de pai grego mas a mãe Eunice e a avó Lloyd, desde pequenininho, ensinou, elas ensinaram Timóteo a palavra de Deus, a responsabilidade na infância é paterna, materna, dedique os filhos ao Senhor, manter as primícias da energia, do aprendizado, do vigor, do crescimento, da curiosidade, a quem você está dedicando os seus filhos? Nós dedicamos o melhor dos nossos filhos aos ditames da sociedade… É o balé, é o karatê, é a natação, é o inglês, é a competição, é a computação, é o desfile, é a moda, ela vai ser modelo, são os brinquedos, são os bens, nada de errado com isso. Mas qual a finalidade disso para a vida dos seus filhos? Será que você entende que eles pertencem ao Senhor e eles precisam ser preparados para serem servos do Senhor? Gaste tempo pelo exemplo e pela palavra, consagrando a vida dos seus filhos, preste atenção o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, enquanto são crianças, exponham-nos a verdade divina, a palavra de Deus, aos programas de Deus, aos aplicativos de Deus, às histórias de Deus nós somos sócios de vocês no Geração Futuro, mas a obrigação é do pai e da mãe, é na casa que o ensino deve começar e acontecer, dedique a Deus o adolescente, dedique a Deus a juventude, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, na adolescência e na juventude, os pais já não têm muito mais controle, é meio a meio, a responsabilidade da decisão passa a ser compartilhada com o jovem, seus hábitos, suas emoções, suas responsabilidades, suas escolhas, seus amigos, seus planos para o futuro, jovens, há muitas primeiras coisas nessa fase… Ensine seus filhos a dedicar a Deus as primícias, as primeiras coisas, a primeira viagem, a puberdade, a primeira menstruação, as redes sociais, a primeira paquera, o primeiro beijo, a primeira envolvimento, e descoberta de sexualidade, a primeira vezada, os amigos, o vestibular, cuidado com o inimigo ele está lá fora disputando o coração do seu filho, que nessa idade talvez ainda não fez uma decisão genuína por Jesus, seja amigo, ande com ele, entenda o coração, pais, eles ainda são do Senhor, cuidado, seja amigo, seja exemplo, dê a provisão responsável, mostre vida com Deus como exemplo, não como imposição, e na maturidade ficou adulto, está solteiro está sozinho, casado hora de entrega hora de dedicar e aí você vai poder dizer de verdade eu e minha casa, o quê? tudo, eu meus filhos, minha mulher ou eu e minha filha se você mora sozinha ou eu e meu amigo eu e minha tia, eu e minha avó eu e meu lar, as coisas que estão ao meu redor, eu e meu cachorrinho, eu e meu gatinho, tudo, eu e minha casa, eu e meu lar, serviremos ao Senhor daremos prioridade a Ele, é tempo de conquistas, tempo de aquisição, tempo de trabalho, tempo de realização, tempo de engajamento no reino, como família, como casal, abrindo a casa, sendo um lugar de abrigo, um lugar de GR, um lugar onde o reino de Deus, pode ser expandido, através da tua casa, dos teus relacionamentos, e a velhice, está ficando velho? Eu também estou, o justo florescerá como a palmeira, e na velhice ainda darão frutos, se Deus não te levou ainda meu irmão, é porque Ele quer que você dê frutos para a honra e glória do nome dEle ainda, é porque enquanto a sociedade te descarta, enquanto a aposentadoria te joga para casa no lixo, você fica depressivo, porque você perdeu aquele trabalho, aquele emprego em que você se sentia importante, você não percebeu a oportunidade que Deus está lhe dando para servir ao Senhor, para dedicar tempo. Porque agora você tem tempo. Até que Deus lhe devolva alguma outra coisa, algum outro setor, algum outro trabalho, engaje-se na obra o melhor de Deus, a liberdade de andar, de plantar, de saber colher, disponibilidade para compaixão, o velho tem trepidez, ele fala mesmo e não quer saber, não tem que dar explicação para ninguém, não está procurando ser aceito, ele fica meio abusado, então ele pode chegar em qualquer canto, e proclamar o nome de Jesus, e dar um abraço no camarada e dizer, vem cá você menino… e aposentadoria aposentei quantos aposentados tem aqui, que estão em casa fazendo o quê? vem cá vamos ali no presídio vamos ali nas creches vamos ali juntar nota fiscal vamos ali fazer a contabilidade vamos ali servir no orfanato Vamos ali na casa das crianças com câncer. Vamos ali na casa de recuperação. Levar uma palavra de carinho. Vamos ali ajudar alguém que precisa, que está lutando. Um jovem querendo um conselho. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aze, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara. Ela era viúva de 84 anos. Sabe onde ela estava? Você ia dizer assim: no asilo. 84? isolada incapacitada, não o texto diz, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e falava a respeito do menino Jesus a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, ô velhinha arretada e a gente encerra aqui hora de consagrar teu corpo tua saúde a tua estética tua alimentação, teu descanso não sabeis que vossos corpos são templos do Espírito Santo santuários de Deus Paulo diz glorifica a Deus por meio do teu corpo quando você entrar no chuveiro entrar no banheiro ficar em frente ao espelho não pense em ninguém Pense no Senhor, dono do teu corpo. Deixe de comer porcaria, não porque o médico diz que você vai pifar. Mas deixe de botar para dentro o que não presta, porque o Senhor é dono do teu corpo, da tua boca. Ele merece o melhor. E Ele quer que você tenha o melhor. A tua mente, o teu pensar teu raciocínio, teu pensamento, leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, consagra o que você vê na internet, o que você vê na televisão, que seja para o teu lazer, que seja para o relaxamento, que seja para o teu conhecimento, mas não permita que, entra nos, que entre nos teus olhos e passe pelos teus olhos aquilo que não glorifica o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus diz assim, o que eu quero de você é o teu coração. Então não dá o teu coração para qualquer um, não. Deus até permite que você goste de alguém, se apaixone por alguém. Que você até ame alguém. Mas você não pode adorar ninguém mais, senão o Senhor. Então entrega tuas emoções ao Senhor. Não ande ansioso. Não se entregue a qualquer um. Não ame coisas acima das pessoas. Não ame pessoas acima de Jesus. Hora de consagrar teu tempo, tuas horas, teus momentos e teu inventário. O que é que me pertence? Nada. O que é de Deus? Alguma coisa ou nada ou tudo? Tudo. Então vamos Vamos exercitar essa semana, gente. Quando a gente compra um carro ou uma coisa qualquer em casa, né? Pode ser uma besteirinha. Deus é teu. Obrigado por me permitir usufruir disso. Vou cuidar da melhor forma possível. É teu. É teu. Então vamos responder aí, tá certo? Para ter uma semana de entrega e de dedicação ao Senhor. Enquanto os crentes em Cristo Jesus, que o confessam como Senhor, estão refletindo e talvez respondendo aí, dizendo, ô oh, Senhor, tem coisa aqui que eu estava me agarrando demais, estava me consumindo, acabando comigo, achando que era só meu, só minha. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar a Jesus a vida. A vida coração, a alma, o futuro, alguém que diga eu quero Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, dono da minha vida, eu me arrependo de ter vivido longe dele, brincando de Deus, assumindo o controle de coisas que eu jamais tive controle, eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados e eu me entrego a Jesus Cristo. Eu recebo hoje como meu Senhor, meu Salvador, dono do meu futuro, do meu passado, do meu presente, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Tem alguém aqui hoje à noite levanta a sua mão aí? Tem alguém? Glória a Deus. 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 Tem mais alguém hoje coragem para dizer eu entrego, eu entrego minha vida a Jesus. Glória a Deus. Estou te vendo lá atrás. Ei, gente, vocês estão ao redor aí, ó, aquela mão levantada, abraça aí. Glória a Deus. Tem mais alguém hoje à noite para dizer hoje é meu dia? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Antes que a gente fique em pé todo mundo, né? De pé todo mundo. Eu queria perguntar se tem algum irmão em Cristo hoje que diz assim, Senhor, a minha resposta é, eu sei que eu tenho que dedicar algo da minha vida ao Senhor hoje à noite, tem alguém assim, irmão em Cristo, fica de pé, você, hoje é dia de consagração, hoje é dia do altar de Deus aqui, não é não? Glória a Deus, vamos ficar em pé todos, todos, todos nós, Glória. e você que entregou a sua vida a Jesus hoje à noite, saia do seu lugar, vem aqui à frente, há pessoas que gostariam de orar com você, We'll be right